0: Comentário bíblico com Maria Persona Como provar que Jesus é Deus e homem? Evangelho de João, capítulo 5 Os judeus procuravam matar o Senhor, acusando-o de transgredir o mandamento do sábado. Deus havia instituído o sábado na lei, e Deus havia instituído o sábado para o homem. Não era contra o homem, para o homem. Para que o homem pudesse descansar no sábado. Era um mandamento de misericórdia para com o homem. E, obviamente, um judeu não deixaria uma ovelha sua caída numa cova num dia de sábado. Ele resgataria a sua ovelha, como é o próprio exemplo que o Senhor dá numa numa outra passagem. Porque fazer isso, mesmo que fosse num sábado, era um ato de misericórdia. Uma pessoa trabalhar no sábado, fazer qualquer obra que não fosse um ato de misericórdia, sim, estaria transgredindo a lei, mas um ato de misericórdia como esse de de curar esse homem que estava doente há 38 anos, isso não tinha nada a ver com transgredir o sábado, transgredir, transgredir o mandamento do sábado, mesmo porque nesse sábado esse homem estava ali do lado daquele tanque esperando a água se mover, e quando ele fala que ninguém o ajudava quando a água se movia, isso queria dizer que tinha pessoas ali que talvez ajudassem outros, não ajudariam se fosse sábado, acaso aquele tanque se fecharia em dia de sábado para ninguém se arrastar até até a água para ser curado. Então isso aqui não não foi uma transgressão da lei, foi um ato de misericórdia e a lei permitia atos de misericórdia feitos no sábado, para salvar vidas, como o Senhor Jesus faz aqui com esse homem. Mas o problema todo é que a inimizade deles era profunda. E e para piorar as coisas, o Senhor vai falar isso aqui no versículo 17. Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como assim? Quantos anos tinha esse homem que estava na frente deles, dizendo que ele trabalha até agora juntamente com o Pai, juntamente com aquele que que aparece lá em Gênesis, aparece em Êxodo, aparece nos livros, no Pentateuco de Moisés, como Jesus podia trabalhar até agora? Ele, Ele é Deus. Jesus é Deus. Deus encarnado, filho de Deus encarnado ele nunca deixou de ser Deus, ele sempre será Deus, ele sempre será uma pessoa divina da trindade. Para nós, não causa muito impacto nós lermos esta passagem aqui, porque nós fomos criados numa sociedade cristianizada, então todo mundo fala assim, ah, eu sou filho de Deus, ah, eu sou filho de Deus, Deus é pai, Deus é pai, né? a gente vê até decalque atrás de carro, Deus é pai. Mas se você vivesse no no Oriente Médio, por exemplo, seria um um escândalo chamar Alá de pai. Falar que Deus é pai? De jeito nenhum. Se você vivesse em em Israel, ainda nos dias de hoje, seria um escândalo dizer que Deus é pai em Israel. Porque isso isso é uma coisa que não cabia no Antigo Testamento, era uma revelação que agora o Senhor estava trazendo, que ele sempre foi filho de Deus, Deus sempre foi o Pai do Senhor Jesus, mas ninguém sabia disso, a não ser quando ele vem ao mundo e revela isso, revela por si mesmo e revela através dos seus discípulos. E quando nós vamos lendo, cada versículo que ele fala aqui, mostra uma conexão tão íntima com o Pai, que dá para entender que um não poderia existir sem o outro. Não poderia se pensar em um Deus Pai sem a existência de um Deus Filho. E não poderia existir um Deus Filho sem a existência de um Deus Pai. Tamanha é a a ligação que cada versículo que ele fala revela. Aí no versículo 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não só quebrantava o sábado, agora o sábado ficou o ficou menor problema aqui, porque ele, ele levou o assunto, o assunto a, um, a um patamar muito mais elevado, muito mais elevado, tirou ali da, da questão da lei, de guardar a lei ou não guardar a lei, de exercer misericórdia ou não exercer misericórdia no sábado, ele levou ao, ao patamar mais elevado que poderia existir, porque a, a divindade de Cristo é... Vamos dizer assim, é a cereja do bolo, em termos de doutrina. Não tem nada mais elevado do que a divindade de Cristo. Um, o Deus Filho se fazer homem, via esse mundo. Lá em 1 João, capítulo 4, nós lemos até da importância. É, 1 João, capítulo 4. Da importância dessa doutrina. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Essa essa expressão, veio em carne, não é equivalente à expressão nasceu porque todos nós aqui nascemos, mas nenhum de nós aqui veio em carne, porque porque vir em carne iria implicar uma existência prévia, e nenhum de nós existiu antes da nossa concepção em carne, no ventre da nossa mãe. Então, vir em carne era algo que denotava eternidade, uma pessoa eterna, uma pessoa que já existia na eternidade antes de vir em carne, antes de assumir um corpo de carne. Então, Todo o esforço que já acontecia no primeiro século da parte de alguns hereges, ou nos primeiros séculos, da parte de alguns hereges que tentavam negar a divindade de Cristo, dizendo apenas que ele era um, um Deus menor, criado pelo Pai ou alguma coisa assim, todo esse esforço é em vão. Porque isso, inclusive, é uma característica do anticristo. Negar que Jesus veio em carne, que ele é Deus e homem. E voltando lá ao nosso capítulo, de João capítulo 5, eles queriam matá-lo agora. E aí o Senhor piora ainda mais as coisas. né? Se a gente pudesse pensar, se fosse um réu aqui, durante o interrogatório, era como se ele cada vez confessasse um crime maior. Claro que nada disso era crime né? em relação ao Senhor. Mas falando em termos humanos... Uh, é por isso que a polícia fala Você tem o direito de ficar calado Por quê? Porque se falar alguma coisa você pode piorar a situação Ao invés de melhorar ele Vai chamar um advogado Para ele às vezes diz, uh, dizer a você Para não abrir a boca Mas aqui o senhor, graças a Deus Abre a boca mais uma vez No versículo 19 Mas Jesus respondeu e disse-lhes Na verdade, na verdade Vos digo que o filho por si mesmo Não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Agora, volta naquele versículo onde ele diz assim, que o pai trabalha até agora, meu pai trabalha até agora e eu também. Pronto, ele acabou de dizer aqui que ele, desde a eternidade, ele tem estado junto com o pai trabalhando. Existe um, um, eu acho que é um salmo, é é um capítulo de talvez provérbios, não, quando fala da sabedoria, a sabedoria... Hã? Provérbios 8, né? Uh, provérbios 8, fala da sabedoria estando junto a Deus o tempo todo. Isso é uma... A sabedoria ali é, é a personificação da sabedoria, na realidade. É o próprio Senhor. E aqui, ele, quando ele, depois de falar que ele trabalhava, o pai trabalha até agora, e ele também, então ele vem nesse versículo 19... E o que ele está dizendo basicamente aqui é que o filho, ele, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se primeiro ele não vir, ele não não enxergar o pai fazendo. Mas espera aí, como é que ele via o pai fazer alguma coisa? Então ele tinha que ter um acesso à eternidade, ou ao céu, ou à presença do pai, para ver o pai fazer algo e ele então fazer algo que o pai fez, porque era intimamente ligada às ações do pai e às ações do filho, eram como se fosse uma coisa conectada, quando um se mexe o outro se mexe, quando um para o outro para, basicamente é isso, não havia como um agir de uma maneira diferente do outro, Pai e filho. Mas aí o pai também, em determinado momento, o Senhor Jesus mostra que o pai tinha dado a ele autoridade que o próprio pai não ia exercer. Quando ele fala, o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo. Eu acho que é um versículo mais adiante aqui. 22. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo. E aí vem a maravilha de, de, de tudo isso. Quando ele fala, deu ao filho todo juízo. Se nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos, e aqui santos são os salvos por Cristo, hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? O que ele está dizendo aqui é que nós vamos julgar o mundo e vamos julgar os anjos. Mas como? Lá não disse que o pai a ninguém julga, mas Deus deu todo o juízo ao filho? Sim, mas se o filho está com essa conexão tão íntima com o pai, a igreja está também com uma conexão tão íntima com o filho que vai participar dos juízos juntamente com o Filho. Claro que é o Senhor Jesus quem vai julgar todas as coisas, mas a igreja junto com Ele, julgando o mundo e julgando os anjos. Essa é a posição de de proximidade que nós temos com Cristo. Afinal, nós somos membros do seu corpo. Esse versículo, em algumas traduções, continua dizendo assim... O ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Algumas, algumas versões não tem essa segunda parte do versículo, mas de qualquer maneira nós somos a noiva. E a noiva tem uma ligação tão íntima com o noivo que ela vai estar junto no julgamento do mundo e no julgamento dos anjos. Então aquela intimidade que o filho tem com o pai uh, desde a eternidade... ele, ele, vamos dizer assim, não sei se é totalmente correto, mas ele estende esse privilégio agora à igreja. Ele estende o privilégio da intimidade da igreja com ele, ao ponto da igreja fazer as coisas que ele foi designado para fazer, como julgar o mundo e julgar os anjos. Com o tempo se introduziram heresias, doutrinas estranhas, malignas até, coisas saídas do da garganta do diabo, para penetrar na cristandade, como a a doutrina que nega a divindade de Cristo. No caso, existem algumas seitas que se fazem passar por cristãs, como os mormons e as testemunhas de Jeová, que negam que Jesus seja Deus e homem. Dizem que é um Deus e homem mas não Deus e homem, em, nessa conexão íntima com o Pai. Mas um versículo aqui põe por terra esse tipo de audácia até, que a gente pode chamar de pessoas que, que querem negar a divindade de Cristo, como aqui no versículo 22, versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai, ou seja, da mesma, no mesmo grau em que honram o Pai. Quem não honra o Filho, e podemos acrescentar aqui, quem não honra o Filho do mesmo modo como honra o Pai, não honra o Pai que o enviou. Então isso aqui é um um problema insolúvel para aquelas religiões que negam a divindade do Senhor Jesus. Porque se se os judeus aqui, neste momento, aceitassem que o Filho era divino, assim como o Pai, O que eles tinham que fazer? Se prostrar no chão em adoração ao Filho. Eles tinham que se jogar no chão adorando o Filho, assim como adoram o Pai, assim como eles adoravam o Pai. E e assim também todo ser humano. Nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. E e é nesse sentido aqui que a honra devida ao Filho deve ser no mesmo nível da honra devido ao Pai. Um testemunha de Jeová, um mormon, jamais admitiria tal coisa. Jamais. Ele, talvez ele fale assim, não, a gente tem que honrar o filho, mas espera aí, vai devagar, não é tudo isso, não. É assim. honrar o filho assim como honramos o Pai. O Senhor Jesus é digno de louvor e de adoração também. Ele é na, ele é na Bíblia aquele que nunca nega ser adorado. Nós encontramos encontramos Pedro se prostrando diante de um anjo. O anjo fala, levanta. Aliás, Cornélio se prostrando diante de de Pedro. Pedro fala, levanta que eu também sou homem. E e João se prostrando lá em Apocalipse por duas vezes. Nos últimos capítulos de Apocalipse, ele se prostra diante do anjo. O anjo fala, levanta que eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Ou seja, os anjos não devem ser adorados. Os homens não devem ser adorados. Mas muitas vezes nós vamos encontrar o Senhor Jesus, alguém chegando aos pés dele e e o adorando. E ele não nega essa adoração, ele não rejeita, ele não refuta a adoração como fez Pedro ou como fez o anjo lá em Apocalipse. E aqui ele fala, depois de falar dessa passagem que que desmonta qualquer pretensão de querer transformar o filho num Deus menor que o Pai, Nós temos uma outra passagem também que que resolve a questão de outra seita religiosa que pegou carona no cristianismo, que é o espiritismo reencarnacionista de Allan Kardec. Na realidade, ele pegou crenças orientais, que já existiam há séculos, adaptou isso para o gosto ocidental cristão, E ele, num dos seus livros, ele mesmo confessa isso, ele diz que se ele ele apresentasse do jeito que era o reencarnacionismo, o público ocidental não ia aceitar. Então, ele procurou mesclar isso com o cristianismo, com o evangelho, para que ficasse palatável à sociedade europeia, no caso da época, a a sociedade francesa, né? Allan Kardec era um francês, para que eles aceitassem. a a doutrina reencarnacionista como sendo algo com roupagem cristã. E por essa razão, o próprio Espiritismo nega todo o Antigo Testamento. Não só nega que Jesus é o Filho de Deus e é Deus e homem encarnado, mas diz que ele é um ser superior, que ele é um Espírito iluminado, como se tivesse isso sendo de alguma de algum elogio ao Filho de Deus. Seria como chegar para Einstein e falar assim, Uh, Einstein, você é ótimo em tabuada do 2, não é? Não não é elogio nenhum, seria elogio nenhum para o Einstein falar que ele é ótimo em tabuada do 2. Assim como não é elogio nenhum falar para o Senhor Jesus que ele é um Espírito iluminado, que ele é um ser superior ou qualquer coisa assim. Então, quando nós lemos, por exemplo, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que Deus proibia Tentar comunicar-se com os mortos. E isso lá é, é cabal. Não tem o que discutir quanto a isso. Necromancia era proibida. E claro que o Espiritismo nega, uh, rejeita o Antigo Testamento, só aceita os Evangelhos e ainda assim, dos Evangelhos, só as palavras de Jesus. Você vai discutir com o um Espírito e vai falar assim, não, eu aceito só o que está no Evangelho. e Eu aceito só as palavras de Jesus. Tá bom, então vamos ver as palavras de Jesus aqui. No versículo 40 e 5. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então qualquer religião que não crê nos escritos de Moisés e tenta se passar por cristã, não crê realmente em Cristo, não crê realmente nas palavras de Cristo, porque Moisés deu um aval de quem era Cristo, antes mesmo dele ter vindo ao mundo. A exclusividade de filiação é apenas dos salvos por Cristo, e, e lá em Romanos fala disso, porque quando fala dos animais ou de toda outra criação, podemos ler em Romanos capítulo 8, no versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então a criação depende da manifestação dos filhos de Deus. Quando nós estivermos manifestados com Cristo... Uh, ressuscitados, transformados a uh, semelhança dele a criação poderá então su- respirar aliviada, vamos chamar assim porque ela está aguardando e ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus é como se uh, a gente tivesse um, uma propriedade e nessa propriedade os, os empregados que estão trabalhando lá eles só podem fazer as coisas ou quando o dono da propriedade vem uma fazenda, por exemplo, e dá ordens, não, vocês podem usar o cavalo, vocês podem fazer isso, ou quando o filho do dono vem. Os filhos do dono também têm autoridade para dar ordens para os funcionários daquela propriedade, porque eles são filhos do dono. E nós, como, como salvos por Cristo, nós somos filhos do dono, né? Nós temos essa, esse privilégio até diante da criação. Assim como a igreja julgará o mundo e julgará os anjos, Deus está dando aos salvos essa posição privilegiada agora na nova criação. E esse próprio capítulo aqui de, de Romanos 8, ele vai falar do que temos. No versículo 17, ou melhor um pouco antes, né? versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu creio que aqui, guiados pelo Espírito de Deus, só podem ser aqueles que são possuídos pelo Espírito de Deus. Porque nessa agora nova vida que nós temos, temos o Espírito habitando em nós, o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Então se a gente fizesse como fazem por aí, Uh, esses testes de DNA, DNA né, para identificar a paternidade de alguém, quando há uma, há uma dúvida quanto à herança, ah, fulano diz que é filho e quer também ganhar herança, ah, então tem num, ninguém sabe de onde apareceu aquela pessoa, faz um teste de paternidade uh, de DNA naquela pessoa para ver se tem o mesmo DNA do pai. E, por assim dizer, se fizer um, um teste de DNA em cada salvo por Cristo, ele terá o mesmo DNA do pai ele tem o Espírito de Deus em si, por isso que ele pode pode dizer que é herdeiro, no versículo 14 fala filhos de Deus, e no 15 fala, porque não recebesses o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o Espírito de adoção de filhos, ou de filiação, pelo qual clamamos Abba Pai, e Abba não é pai, no sentido pai do meu vizinho, Aba é papai, é muito mais carinhoso e muito mais íntimo essa expressão, Aba. O mesmo Espírito, no versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Herdeiros de Deus Cordeiros de Cristo Quando Deus criou Adão Colocou tudo nas suas mãos Para ele administrar aquela criação Ali o jardim do Éden, os animais A, a, a lavoura que ele tinha que plantar e tudo mais Ele era o administrador da criação de Deus uh, Satanás tinha perdido essa função, essa posição Quando caiu em pecado Deus criou o homem, deu ao homem essa posição de administrador mas e Adão é chamado filho de Deus porque ele é criado diretamente por Deus mas eu não creio que ele tivesse essa mesma essa mesmo, esse mesmo privilégio de filiação que nós temos hoje porque uh, Satanás eu creio que também é chamado filho de Deus como todos os anjos são chamados filhos de Deus mas não tem esse, esse espírito de filiação então quando, quando Adão caiu Deus, Pai, envia o Seu Filho. E quando o Senhor Jesus morre na cruz, ali termina aquela criação. Deus coloca um fim no homem natural na cruz. O homem feito para esse mundo, para esse tempo, para essa matéria, termina na cruz. E aí vem com a ressurreição a nova criação. E nós somos agora participantes da nova criação. E nessa nova criação, então, Somos filhos de Deus e herdeiros e e cordeiros com Cristo. E e também herdeiros, como fala lá em em Efésios 1, de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que é de Cristo, tudo que está em Cristo, tudo que está no no testamento, vamos chamar assim, para os herdeiros, nós somos herdeiros legais de Deus Por intermédio de Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.